0: Você provavelmente já ouviu falar no TikTok. O aplicativo possui mais de 800 milhões de usuários em todo o mundo e está no centro de uma peleja entre duas das maiores potências econômicas do planeta. Mas como um despretensioso aplicativo de vídeos atraiu tanta atenção do governo dos Estados Unidos? E quais os interesses nessa disputa? Seja bem-vindo ao episódio 6 do Pelejando o seu podcast sobre as batalhas do cotidiano. Meu nome é Leonardo Fraga e eu ainda não fiz um TikTok.
1: Meu nome é Caio Eduardo e o TikTok é a prova de que o comunismo venceu.
0: Hoje a gente vai receber um convidado especial para debater sobre o TikTok, a China e os Estados Unidos. A gente vai receber o professor doutor Alexandre Chagas. Mas, calma aí, quem é Alexandre Chagas? Se apresenta para gente, professor.
2: Olá, Leonardo. Olá, Caio. Tudo bem com vocês? Sou professor, hoje, tanto do curso de comunicação social, especificamente publicidade e jornalismo, e também do mestrado e doutorado em educação na Universidade de Tiradentes. E um apaixonado é, por tecnologia desde quando me conheço por gente, é, fruto de um investimento que meu pai sempre fez em dar dispositivos tecnológicos e, de, e dizia, se vire.
1: Aprenda
0: <risos> apresentação feita. Vamos começar o nosso debate. Primeiro, a explicar para quem não conhece o que é o TikTok. Então, o TikTok é um aplicativo para compartilhamento de vídeos curtos entre 15 e 60 segundos.
1: I'm gonna swing from the
0: Uh! Ei, Tirou! Foi! Bora apostar a corrida! Bora! Quem chegar por último é a mulher do padre! Vem cá, esse padre é o padre Fábio de Mello? É. Então pode deixar que eu vou chegar por último. Vai na frente. E ele oferece uma série de recursos para você editá-los. É possível incluir filtros, legendas, trilha sonora, GIFs fazer cortes e usar toda a criatividade, assim como no Instagram. E no Twitter você pode incluir outras pessoas no seu perfil, ser seguido, curtir publicação e interagir, inclusive compartilhando esses vídeos diretamente pelo WhatsApp. O TikTok tem uma peculiaridade que é um apelo muito forte à viralização. Por que vocês acham que essa é uma especificidade grande no TikTok?
2: Eu acredito que o motivo do TikTok ter ganho potencialmente eh, usuários está muito na sua forma, principalmente dos seus conteúdos. Se vocês perceberem, ele ainda mantém o que geralmente as redes sociais, quando começam a ganhar eh, muitos cont usuários, conteúdos leves, conteúdos que estão voltados mais para a área da, da diversão, do entretenimento, então são brincadeiras. Então, ele por si só ele potencializa porque ele possibilita, através dos seus recursos, edições rápidas, assim, você não precisa ser um expert, não precisa ter feito nenhum curso para fazer a edição dos vídeos, para fazer a edição dos áudios, da dublagem, então o próprio aplicativo já ajuda o usuário nesse quesito, e isso aí potencializa por quê? Porque você está facilitando ele criar conteúdo. Então, eu acredito que esse boom do TikTok foi mais por isso, porque ele ainda mantém essa sua essência inicial, e tem um, 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 um vínculo com essa questão da dublagem, da brincadeira, da tiração de onda. Então, assim, sem, muito, sem compromisso nenhum, podemos dizer. Tudo bem que tem alguns que vão lá tentar tratar algum cunho político, mas, em sua grande maioria, é algo que é engraçado, que nos remete ao entretenimento, a uma hora de diversão. Então, é, acredito eu que, enquanto ele mantiver esse formato, ele realmente mete medo nos
1: grandes. Perfeito. Acho que uma coisa que eu posso acrescentar, baseado no que o professor Alexandre nos apresenta, é, é essa ausência de tristeza no TikTok, né? que a gente não vê. Por exemplo, o Facebook, quando surgiu, tinha também essa proposta, assim como o Instagram, e aos poucos a gente percebe como as redes vão incorporando essa característica de militância, de problematização dos conteúdos, da sociedade, as temáticas contemporâneas. E é o que o professor Alexandre nos apontou, essa leveza na, na dublagem, na produção de um vídeo, nas videomontagens, na forma como esses conteúdos viralizam e funcionam como memes, porque eles ganham uma repercussão e ganham variações, as bases dos vídeos conseguem ser remodelados em diferentes experiências de autorias em cada o contexto do seu do usuário. Então, essa possibilidade de produzir o próprio conteúdo faz com que o TikTok seja uma espécie de YouTube dos vídeos curtos. É óbvio que com a possibilidade de produção muito mais fácil, com alguns cliques, você consegue editar um vídeo que talvez em outros softwares seria praticamente horas para fazer aquilo. O TikTok, o algoritmo do TikTok, dá essa facilidade ao seu usuário. Ele não precisa entender de programação nem edição para produzir o seu conteúdo.
0: E essa leveza ela tem um resultado muito prático na rede social que 66% dos usuários do TikTok tem até 30 anos de idade. E a grande maioria também desses 30% é formado entre jovens ali de 18 a 20 anos e muitos pré-adolescentes também utilizam a rede social fazendo login na conta ali dos pais e dos irmãos mais velhos. Tem alguns números gerais aqui do TikTok que eu acho que a gente pode... Debater para entender como é que ele atraiu tanta atenção. Hoje o TikTok tem 800 milhões de usuários ativos em todo o mundo. Ele foi o aplicativo que mais cresceu durante a pandemia. Só esse ano, mais de 315 milhões de pessoas fizeram download do TikTok. Nesse ano não, no primeiro semestre. tá E hoje o TikTok, a empresa que, que detém o TikTok, que é a ByteDance ela é considerada o maior unicórnio do mundo, ou seja, aquelas empresas novas que valem tem um valor de mercado acima de 1 um bilhão. A ByteDance tem um valor de mercado de 140 bilhões de dólares. É, e o TikTok movimenta mensalmente, apenas nos Estados Unidos, 400 milhões de dólares. Então esses números eles são impressionantes e revelam por que o TikTok atrai tanta atenção. Mas aí tem uma questão, que é um aplicativo chinês. Então, vamos falar um pouco sobre a origem do TikTok. O TikTok, então, surge em agosto de 2018, quando a ByteDance adquire o aplicativo de dublagens Musical.ly, em uma operação que custou um bilhão de dólares. É, após essa compra, os dois serviços foram fundidos e o nome TikTok foi mantido, com o objetivo de se tornar o principal aplicativo de vídeos curtos com alcance mundial. Na época da transação, o Music já tinha 100 milhões de usuários e todos os usuários foram migrados automaticamente para esse novo aplicativo, sem necessidade de criar uma nova conta. Essa nova versão, então, foi repaginada, ganhou novos recursos e rapidamente conquistou milhões de usuários na China, Estados Unidos e Brasil. E tem um dado impressionante. Desde o início da pandemia... Quase 500 mil americanos fazem o um download do TikTok por dia. Então é um número assustador, realmente, essa, essa viralização do aplicativo e de usuários nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Dia 6 de agosto, Donald Trump, então, ele começou um movimento político para que o TikTok fosse banido dos Estados Unidos. E ele alegou que o TikTok tinha acesso como dados sobre o seu telefone, que tipo de telefone, qual tipo de CPU, dimensões e resolução da sua tela, uso de memória, o espaço que você tem disponível, informação da sua localização em tempo real, que é enviada a cada 30 segundos para os servidores da ByteDance, né? e ainda informações da sua rede, Wi-Fi, roteador, outros aplicativos que você tem instalado, é, buscas que você fez recentemente. Chagas, é, isso parece ser muito comum em outros aplicativos também, né? Por que essa sanção apenas ao TikTok? Você considera que ela é justa?
2: Sim, é quando você levanta aí, realmente, é, quem assistiu o Dilema das Redes viu que os próprios criadores de recursos, tanto Facebook, tanto Instagram, tanto Twitter e diversas redes sociais todos eles recolhem muitos dados dos usuários. Por quê? Porque nós viramos o um produto. Então, nós somos a moeda de troca para essas empresas. Todos os serviços gratuitos têm que ter um pagamento. Mas eu acho que é, essa sanção do Trump em relação ao TikTok não é só em relação à China propriamente dito. Eu acho que tem muito mais por detrás. Tem muito a ver com a tecnologia que a própria... É, Big Dance possui principalmente de inteligência artificial que dizem eu não tenho conhecimento profundo mas dizem que é uma das melhores inteligências artificiais desenvolvidas até o momento então quando o Trump diz que a sanção dele é a intenção do Trump foi o quê? não é que não tivesse o TikTok mas que teria que ser gerenciado por uma empresa americana qual é a jogada? transferência de tecnologia qual foi a empresa que está responsável pelo TikTok, não só nos Estados Unidos, mas também no Canadá e mais dois, mais dois locais que eu não me recordo agora? A Oracle. a Oracle é o quê? Financiadora de Trump. E qual foi a outra? O Walmart. O Walmart é quem? Financiadora de Trump. E sem contar que a gente está falando do Walmart, aí você diz, o Walmart... Tem, tudo bem que a Oracle é tecnologia, tem tudo a ver, mas o Walmart... Você imagine como o Leonardo colocou aí... Um faturamento de 400 milhões no TikTok. Veja quantos produtos eu consigo vender para esse público. Época eleitoral. Todo candidato americano tem que achar alguém para guerrear durante as eleições. Seja guerra física, agora o okay, quê? Guerra tecnológica. Primeiro ele quis fazer com a Huawei, depois agora entra o TikTok. Ou seja, ele quer atrair atenção. Não, então existe o okay, quê? É, troca tecnologia, é hora que eu pegar essa, essa inteligência artificial, só que aí eu estava é, vendo ontem alguns materiais, claro que aí o Caio me atrapalhou, não, eu ia dormir, tive que acordar para estudar um pouco o que estava acontecendo demais. É sempre. E aí é, eu, eu consegui identificar o quê? Que justamente é, o governo chinês já se antecipou antes do fechamento desse acordo da, Oracle com, da Walmart com o TikTok, da não transferência de tecnologia. A Oracle vai ter que
1: reescrever a parte de inteligência artificial do TikTok. Desculpa o termo, pode dar
2: merda. <risos> é. <risos> porque é o seguinte, se a Oracle vai ter que reescrever porque o TikTok não vai entregar a tecnologia de mão beijada, ou seja, o código-fonte de mão beijada, o Funkers disseram, nós vamos abrir o que é possível ele fazer uma auditoria em relação aos dados que nós coletamos e utilizamos. Será que eles vão querer só isso? Claro que não, meu gente. Eles não estão investindo, que também é uma quantia que não foi divulgada, uma fortuna, para estar tá nesse negócio, para simplesmente ser fiscal de Trump. Pode ter certeza que nem o Walmart e nem a Oracle vão entrar nessa jogada simplesmente para ser fiscal de Trump. Eles querem tecnologia. E a Walmart quer a base de clientes. É bem claro isso,
1: Perfeito, né? e como em período eleitoral os Estados Unidos sempre escolhem um bode expiatório, como foi Trump, especialmente na última campanha escolheu o México, agora nada mais justo para manter a incoerência de sempre dele escolher a China como o inimigo, como o principal vilã, e o TikTok como a primeira a primeiro aplicativo, a primeira rede social chinesa a ganhar essa difusão no mundo, acaba sendo o principal vetor dessa disputa. Então eu acho que na fala do Chagas, pelo menos eu identifico, Três grandes questões que a gente pode apontar, inclusive baseado no que a gente já discutiu até aqui. Primeiro, o crescimento, ou para apontar como o um efeito do crescimento do TikTok e como o um centro desse debate. O primeiro é uma, como surge como uma plataforma de música e de vídeo curto que ganha tendência, se torna tendência mundial. Inclusive, quando a própria plataforma é, faz parceria com personalidades, é, com digitais influencers em, no, em países. No Brasil, por exemplo, a gente conseguiu perceber como o TikTok entrou, fazendo parcerias com o Anderson Nunes, com outras personalidades, para que essa rede tivesse capilaridade. Um segundo é a disputa com os gigantes americanas, que aí está muito baseado no que o Chagas falou a respeito do desenvolvimento do, do algoritmo. A gente pode perceber como é muito eficaz e muito eficiente o algoritmo do TikTok, você consegue utilizar e ter acesso e produzir conteúdo sem precisar criar uma conta. Tem uma aba chamada For You, você vai lá, produz e consegue ter um acesso a um determinado limitado, mas consegue produzir conteúdo do TikTok. E, por último, se torna um personagem central, mesmo que não seja dessa disputa entre Estados Unidos e China. Né? E aí a gente pode apontar também nisso a forma como o TikTok foi banido na Índia e em outros países. Se pegarmos em, em, em população, temos China, a Índia como um mercado consumidor muito próximo naquela disputa comercial e territorial com a China, mas ao mesmo tempo com 1 bilhão e 300 mil habitantes, que é um público que não pode ser desconsiderado, né? mais nos Estados Unidos em especial disputa com os gigantes lá do Vale do Silício, que tornam essa disputa ainda mais geopolítica.
2: o Caio, pegando o gancho aí, é, que eu acabei esquecendo de, de citar, né, os outros grandes... E você disse aí do Vale do Silício, então o, vale, o próprio Vale do Silício, entenda-se, o Garfanta, os cinco grandes, estão é, é, preocupados porque é o primeiro aplicativo que não foi desenvolvido no Vale do Silício que ganha a casa próxima de um milhão de usuários, e de forma rápida. Então, assim, inclusive o próprio Facebook, através do Instagram, cria lá o Hells para poder tentar brigar com o TikTok ou tirar o usuário do TikTok para permanecer lá no, no próprio Instagram. Além disso, você tem essas outras empresas, por exemplo, Microsoft, que queria entrar na jogada só que o TikTok que não aceitou a proposta, o próprio Facebook. E aí quando eu falo Facebook, a gente está falando do Facebook, está falando do Instagram principalmente, que também a gente sabe que foram financiadores da campanha do Trump. Então são, são empresas que vão sofrer financeiramente no seu mercado de negócio. E que vão sofrer porque é, precisa também defender aquele que eles colocaram lá, que eles conseguiram é, fazer com que estivessem lá no poder.
0: A Casa Branca alegou que os dados eles podem permitir ao Partido Comunista Chinês acesso a informações pessoais e proprietárias dos americanos. E ele, como eu falei, aquela né, é questão do rastreamento e o histórico de, de buscas, e que isso poderia prejudicar a segurança nacional do país, especialmente se envolvesse chantagem a oficiais. Então, inclusive, há uma ordem lá nos Estados Unidos de que oficiais e membros do exército eles não utilizem o aplicativo nos seus telefones funcionais. Então, vocês mencionaram a questão da GAFAN, né? o Google, Amazon, Microsoft, Apple e Facebook. E um dos maiores lobistas justamente para essa proibição é o Mark Zuckerberg, do Facebook. Ele foi visto em reuniões com Trump ainda em 2019, em que ele já começou a alertar sobre o TikTok e o risco que ele achava que representava de uma forma muito incoerente, né? a gente pode falar assim. ...da rede social. Essa semana, o presidente e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, precisou ir até o Congresso americano explicar para deputados e senadores como que aconteceu esse escândalo, como que uma empresa britânica de marketing político conseguiu essas informações de 87 milhões de usuários no
1: Facebook do mundo inteiro.
0: E pouco tempo depois... Dois senadores, os quais o Zuckerberg também promoveu reuniões, começaram a falar abertamente sobre o perigo do aplicativo. Então, realmente, é uma disputa política, econômica e eleitoral que a gente sabe e a gente recebe aqui no Brasil especialmente as notícias apenas de um lado, né? ou apenas um, uma visão e uma versão dessa história. Então, recentemente, o CEO do TikTok, é, o Kevin Meyer, ele pediu demissão porque ele não queria participar no meio dessa disputa geopolítica, ele sentia que, que não era função dele. E aí o TikTok também respondeu a essas sanções impostas pelo governo americano que não levava a sério as acusações feitas porque fechou parceria com várias empresas de segurança de nível mundial para ter realmente um, uma correção de eventuais defeitos e que tudo isso que eles falavam ele não era articulado junto ao governo chinês. É, então, Chagas, você mencionou a questão da Oracle podendo adquirir o TikTok, está cada vez mais próximo. Esse acordo, o prazo que Donald Trump deu de 45 dias para que o uso do aplicativo fosse proibido lá nos Estados Unidos, ele foi estendido pelo juiz até que esse acordo ocorra e está iminente aí nas próximas semanas.
1: Acho que baseado nesse nesse debate que nós estamos articulando até agora, a gente pode pensar, especial até para problematizar ainda mais esse episódio, que uma possível sanção ou um banimento, um cancelamento, uma proibição de uso do TikTok nos Estados Unidos, possivelmente em outros países da América ou da Europa, quem sabe, pode rachar ainda mais a internet. Né? E nós passaríamos a ter duas internets globais, e não aquela ideia de internet com uma conexão dos espaços, internet única, ou web que possibilitaria globalização.
2: Duas nós temos já, né, velho? Exato. Uma da China e uma do mundo.
1: Perfeito, isso, isso iria acentuar, né?
2: Duas nós já temos. É tanto que o TikTok lá é o do Yin, né? Não né? O... Ele não chama o TikTok lá. Ele permaneceu o no nome original.
1: O WhatsApp é o WeChat. É. O buscador Baidu. Né? Eles criaram as suas cópias. Teríamos, de fato, duas internets e agora de forma escancarada e com a legislação permitindo.
0: E chegando na reta final, a gente pode falar das implicações que essa disputa tem aqui no Brasil. O presidente Bolsonaro tem um alinhamento político, ideológico com Donald Trump. Os Estados Unidos vão ter eleições daqui a pouco mais de um mês. E caso a vitória de Joe Biden se confirme, é o um que projeções apontam, é, don o Bolsonaro ficaria isolado globalmente, e ele tem uma posição muito pró-Estados Unidos e anti-China. Né? E aí a gente vai ter, no ano que vem, a comercialização da nossa rede 5G, que será o maior leilão de radiofrequências da história do país e a maior oferta pública de capacidade para tecnologia móvel de quinta geração do mundo, de acordo com fabricantes de equipamentos e operadoras de telecomunicações. Só para a gente ter uma ideia da dimensão e importância desse leilão, que deve ocorrer entre abril e maio do ano que vem, há uma estimativa feita pela consultoria Omdia, em conjunto com a Nokia, que aponta que a quinta geração de rede móveis pode gerar mais de 5 trilhões ao país nos próximos 15 anos. E aí a gente está com a empresa chinesa na disputa, mas Bolsonaro falou até na ONU, que preza pela soberania.
1: Nesta linha, o Brasil está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação. A exemplo da indústria 4.0, da inteligência artificial, nanotecnologia e da tecnologia 5G, com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados.
0: O que, é que vocês acham? O discurso
2: como você colocou, é idêntico ao norte-americano. Então, é uma réplica, na verdade, do discurso norte-americano, das ações norte-americanas. A Huawei ofereceu para entrar no, no mercado brasileiro é, não só a tecnologia, como a transferência da tecnologia e como todo um suporte às outras empresas. Se eu não me engano, uma canadense, ela simplesmente disse olha, a gente instala e pronto o resto você vai ter que pagar por tudo, e, e além disso, claro que aí o discurso dele acaba sendo igual do Trump, da soberania, porque ele acredita também como o Trump, que a China vai estar tá roubando os dados para ter a vantagem, e aí dariam umas, uns 10 outros podcasts, para que a gente pudesse falar de, desses problemas, dessas vantagens, quais seriam essas vantagens, mas eu acho que o grande problema é o banimento de uma rede social, haveria um precedente muito grande, para de outras, em outras localidades. E aí a gente vai toda a liberdade que a internet sempre trabalhou desde seu, do seu momento de criação até hoje. Então, onde estaria essa liberdade, é, claro, liberdade com consciência e responsabilidade dentro desse espaço virtual?
0: Tá, a gente falou um pouco dessa disputa entre China e Estados Unidos, até a Índia também entrou nessa disputa, já que baniu o aplicativo do seu país, após a escalada na tensão entre os dois países, depois de um conflito na região do Vale do Galvan que resultou na morte de 20 soldados indianos. Para justificar o banimento do TikTok, além de outros 58 aplicativos, o governo indiano alegou que eles são prejudiciais à soberania, integridade e defesa da Índia, a segurança do Estado e a ordem pública. Quais implicações dessa disputa aqui no Brasil? O que é que vocês enxergam?
1: Uma das primeiras implicações que nós podemos apontar é que estar escancarado na na fala do Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, quando ele fala sobre é, o uso de importação de, de tecnologia, o uso inclusive a, a, a expressão nanotecnologia para se referir a alguma questão descentralizada, que não faz sentido muitas questões ali. Mas ele o posicionamento dele deixa claro como o Bolsonaro está totalmente alinhado ao que o Trump impõe. Então, uma possível eleição do Joe Biden pode amplificar essa sanção, inclusive, ao Brasil e esse bloqueio do mercado de tecnologia, já que a gente é um consumidor muito grande de tecnologia. Se isso se acentua, a gente se torna cada vez mais restrito ao mercado consumidor americano, que talvez não... Porque é claro que a gente, o escancarado, que hoje o maior produtor, pelo menos na minha percepção, o maior produtor de tecnologia do mundo, isso em termos de inovação, é a China e o Japão. É... Né? Se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, a Apple produziu o que de inovação depois da morte de Steve Jobs, quase 10 anos? O fone, o AirPod. O que tem o sucessivo lançamento de, de, de iPhones sem um produto novo. Né? Compensação na China, todo o tempo surge um produto novo no meio TikTok, que é um exemplo disso. Então, imagine um mercado consumidor como o Brasil que, tenha, que, que seja rechaçado em aspectos comerciais ainda mais ao passo que se alinha com, com, as, com as intenções ou, ou os devaneios de Donald Trump.
2: É, eu, pegando a, fa, a fala do Caio, é, eu acredito que... Um, eu acho que nem tanto partindo, por exemplo, dos Estados Unidos ou partindo da China, mas um bloqueio mais nosso mesmo, de o é, um país se fechar para essas tecnologias, porque é uma porque tecnologia vermelha, é uma tecnologia azul e eu não vou querer porque vai tirar minha soberania então contanto ele se preocupa então é, na verdade o, o país acaba sofrendo porque vamos lá a tecnologia 5G ela está prevendo até o ano 2023 ou seja daqui a três anos um trilhão de investimento é muito dinheiro minha gente e um trilhão de dólares um detalhe não de reais não então é uma fatia muito grande que, claro, a China quer. E a China tem tecnologia. E já foi comprovada que a melhor tecnologia de 5G é da China. Ou seja, a Huawei tem a melhor tecnologia no momento. Reforçando aí o que o Kai falou anteriormente. Então, os Estados Unidos não tem produzido. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele descentralizou as suas produções para outros locais. Os Estados Unidos perdeu muito esse know-how. E eles começaram a perceber isso e começaram a querer é, reverter esse quadro, só que é um quadro que demora para ser revertido. Então, eles começam a querer trabalhar nas escolas, que as crianças já começam a aprender a programar. Por quê? Porque ninguém tinha interesse em programar, porque era mais barato pagar um indivíduo na Índia, o, a hora de trabalho dele era muito mais barata do que se pagasse um americano. Então, isso fez com que os Estados Unidos ficassem, de certo fato, refém, desse desenvolvimento tecnológico. Então, por isso que a gente tem um aí um é, significativo. Então, tudo isso impacta, e aí se a gente for trazer para o nosso país, para o Brasil, aí, é por exemplo, a gente não tem investimento na, na ciência, pelo contrário, está se tirando um pouco investimento que se tinha, que é na tecnologia também, na área de tecnologia, é, é uma pena a gente sempre seguir... É, e continuar seguindo dependendo de outros não desenvolver tecnologias nacionais para que a gente possa de fato é, de certa forma também ter tecnologias Então, é, e aí vem de longas datas se é TV, a gente tem que escolher modelo americano ou modelo europeu então toda tecnologia que existe, que surge a gente tem que escolher qual é que vai utilizar então a gente nunca vai desenvolver a gente vai ser sempre aquele país que quer dizer que é desenvolvido mas não faz por onde ele se desenvolve. aí sem partir do incentivo da área da ciência, da pesquisa, da tecnologia, minha gente, me desculpe, a gente vai continuar dependendo e sofrendo as sanções que esses países que mandam no mundo vão estar fazendo.
0: E aí a gente percebe que esse discurso de soberania que às vezes é propagado pelo governo federal é pura retórica, né? uma retórica vazia e uma ilusão, porque efetivamente o nosso país não está buscando ou está fazendo medidas muito pobres em busca da soberania. A gente percebe as implicações que o professor Chagas falou em relação ao nosso desenvolvimento e nossa aposta no agro, as implicações ambientais e como o nosso país está sofrendo por causa disso, na Amazônia, agora no Pantanal. é, Mas é é o índio, é um o índio, índio. Não se preocupe não, é o um índio.
2: Nunca vi tanto índio nesse país para tocar é... em todo lugar.
0: Vixi, meu pai do céu. E realmente a gente vai ter que esperar. Uma é a questão do resultado eleitoral de novembro. Vai ser muito importante para o nosso país. Se Donald Trump perder, o nosso país corre um risco muito grande de ficar isolado. Globalmente, em posições é, da questão econômica, de questões ambientais, e o Brasil realmente caminha para ser um pária internacional nessas questões. Em outrora já foi, inclusive, referência. E outra questão é também o leilão da rede 5G, que poderia representar um novo passo o desenvolvimento do nosso país e que, por questões políticas, pode ser completamente comprometida. né? E a gente sabe tudo que envolve da questão tecnológica e econômica nesse leilão é, que a gente deve fazer ano que vem para a rede 5G. Vamos para as nossas considerações finais, então, Caio.
1: Acho que o que, para tornar um pouco mais pedagógico para o nosso ouvinte... O debate desse episódio, não que ele não foi, mas para fazer um, um apanhado resumo, geral.
0: Resumo, é,
1: resumo que a gente pode aprender que o TikTok não é só uma rede de vídeos bobos, né? embora tenha se tornado pela popularidade, pela leveza com que os, os conteúdos são produzidos de forma cômica, por trás dessa disputa tem questões muito maiores como as que a gente apontou aqui nesse episódio de hoje. É, apesar disso, a gente pode perceber também que uma possível sanção ou banimento do TikTok possa gerar também um efeito cultural nos usuários. Nós temos personalidades com mais de 4 milhões de seguidores no TikTok. Como elas se portariam? Para onde elas migrariam? Qual seria o contrassenso disso? Ou qual seria o resultado desse banimento? Então, é importante nosso ouvinte ficar atento aos próximos debates e o que pode acontecer que pode ser um resultado dessa disputa entre Estados Unidos, China, TikTok, ou internet americana internet chinesa. Veremos nos próximos episódios dessa série aí.
0: Professor, quer fazer uma consideração final?
1: É,
2: o que o Leonardo colocou, podemos, dependendo do resultado de novembro das eleições americanas, de fato, ficar aí dois anos isolados. Ou
0: seis, né? Não, vou, se acontecer,
2: eu acredito que em dois. Porque o negócio vai piorar. Não vai ser brincadeira não, meu gente. Porque ser isolado... É, porque a gente vai ser isolado pelas duas partes. A gente não vai estar de um lado. Uhum. Então, por exemplo, a gente não vai estar do lado dos Estados Unidos, não vai estar do lado da China. E aí, vai estar do lado de quem? O problema é esse. Da Europa não está. Já há um bom tempo. Porque a Europa toda condena o que está acontecendo no nosso país em relação ao ambiente. É,
0: inclusive o acordo com o Mercosul, né? Ele deve... É, não, não se consolidar justamente pela questão ambiental, né?
2: Sim, então assim, você, é, provavelmente vai ser um quadro bem caótico, então eu acredito que com esse quadro caótico em dois anos ele não consiga mais nada não, nem síndico, então, mas eu não quero esse quadro caótico para que isso aconteça, o problema é esse.
1: Não é... é
2: possível, o poço aqui não tem fundo. Tem não, O pior que não tem. E como o colocou, esse discurso simplesmente do da soberania nacional é um discurso vazio, minha gente. Você vê que não sai disso, só diz isso. É soberania nacional, soberania nacional. Então, vamos lá, vamos, vamos avançar. Vamos Então, vamos desenvolver nossa tecnologia para que tenha essa soberania nacional? Uhum. Vamos desenvolver nossa ciência? Não há uma preocupação, de fato, em se rever estruturalmente o país para que possa. Tem uma soberania
1: nacional. É isso, o que Chagas coloca, chancela o nosso selo Decotelli de qualidade.
0: <risos> Professor, a gente agradece demais a sua participação no episódio de hoje. Foi enriquecedor aqui o debate. Para quem ainda não conhecia o TikTok, essa disputa, acho que tenho certeza que, que aprendeu muito e, principalmente como é que isso vai implicar na nossa vida, né? A gente às vezes acha que as coisas estão muito distantes, né? Mas ela tem implicações é, no nosso cotidiano. A gente vai ter dica hoje, Caio? Eu, não...
1: Eu tenho uma dica hoje. Qual é a dica? Eu trouxe uma dica aqui. Minha dica do episódio de hoje é... queria sugerir que os nossos ouvintes assistissem, que tiver a oportunidade de assistir o documentário de Lema das Redes. O professor Alexandre citou no início do episódio, em alguns sites eles caracterizam, classificam como um docudrama, ou um documentrama, eu nunca vi esse gênero, mas é um documentar, documentário ou um filme que faz uma análise sobre o papel das mídias sociais, das redes sociais e os danos que elas causam à sociedade, né? faz uma abordagem sobre o debate é, relacionado ao capitalismo de vigilância, o capitalismo de dados como é, esse tipo de mercado e, e tem nos tornado produtos deles, ao invés de consumidores. Então, é um documentário que vale muito a pena assistir, fiquem ligados, está disponível na internet, nas plataformas de streaming. Então, vale muito a pena, depois nos mandem um comentário a respeito do episódio e ou em relação com o Dilema das Redes.
2: Pegando essa dica aí do Caio, do Dilema das Redes, o que eu achei interessante é que as pessoas que participam do documentário foram as pessoas que criaram as tecnologias das redes sociais. Ou seja, não é contado por um terceiro, não. É contado por quem fez. Então, é, é muito legal porque você, de fato, vê credibilidade naquilo. A pessoa que desenvolveu o like do Facebook, o que, é que ele acha hoje do like do Facebook? E o que, é que estão fazendo com o like do Facebook? Então, isso é que é legal. Diferente de, da privacidade hackeada, que é um documentário forte também, bem, bem, bem legal, mas que é contado por terceiros. Então, os autores não dizem as mazelas que eles fizeram. E nesse caso, não. São pessoas que estiveram lá, que eram é, responsáveis por essa tecnologia. Então, é, é muito legal. E quero aproveitar também aqui e agradecer, já meio que me despedindo, não sei se vocês queiram mais, da minha presença aqui. É, o convite é, foi um um bate-papo bem legal, bem interessante, principalmente nesse tempo aí que nós estamos vivendo de distanciamento social. Não se engana aí, ó, Trump pegou o convite, viu? Se ligue, não. Baixando <risos> e ele tem muito dia para COVID convite chegar perto, baixando que você não vai pegar. Então, é, gostei muito do papo aí de rever. Essas duas figuras aí que eu tenho um carinho muito especial, tanto o Leonardo como o Caio Eduardo. E espero que ser convidado para outros momentos também. Né?
1: Sem dúvidas. Agora eu estou algumas toneladas mais leve porque gravar com o professor da gente, a responsabilidade não é nem dobrada, é triplicada. Então, eu queria agradecer demais a Chagas pela disponibilidade, o convite. Muito informal ontem Supetão, à noite. Ele... né? E ele deixou de dormir para é, nos reservar algum, alguns minutos do seu tempo para gravar esse episódio hoje. Então,
0: Dá folga inclusive, um... né?
1: <risos> Exatamente. Então, muito obrigado, Chagas pela credibilidade, inclusive. Valeu mesmo.
2: De nada, Caio e é Quando a gente faz o, o que gosta e realmente acredita no que faz, a gente vai abrir mão de alguns momentos, seja ele de lazer, de descanso, para poder tentar contribuir um pouco mais aí, que outras pessoas possam ter acesso a, a, a esses conteúdos, e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo é um trabalho bem legal, bem interessante, é, e fico muito feliz aí pelo desenvolvimento do trabalho de vocês.
0: Valeu, professor, muito obrigado pela participação, com certeza foi o primeiro de vários convites, né? No próximo a gente vai fazer com mais antecedência, mas por hoje é só, gente. Com a edição de Davi Fontes, a gente chega ao fim de mais um episódio do Pelejando. Sabe, né? Siga a gente lá nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram @pelejandopod. E se preferir o bom e velho correio eletrônico, nosso e-mail é pelejandopod@gmail.com. Nos ouvimos na próxima semana. Até mais.